0: Esto es Elemental
1: Bienvenidas y bienvenidos a Elemental, el podcast al que le faltan más Aliens
0: para, para usos de este
1: episodio cada vez que digamos aliens, por favor imagínenme con mis manitas así abiertas Diciendo aliens como el, el... señor de, de History Channel de uh -huh.
0: aliens. Voy a meterle cada vez que lo efecto haciendo, de audio
1: Esto es lo que estoy haciendo, aliens eh, El día de hoy me acompañan como siempre Valeria Sandoval, Hola. Marcos Villeda Hola. La productora Nancy la gata que ahorita no está está con su abuela <risa> eh, y su servilleta Lucía Fernández eh, el día de hoy nos pondremos eh, un poco a lo history channel y hablaremos de misterios misteriosos que para los millennials han sido eh, pues parte de nuestra cultura realmente han estado presente a través de leyendas historias videos eh, e intentaremos buscarles una explicación Gracias a la nueva información que distintos avances tecnológicos han logrado encontrar. Eh, casi que por primera vez sí tenemos un par de respuestas en este podcast.
2: <ríe> Esta vez
1: no venimos con solo preguntas, sino que también tenemos algunas posibles respuestas. Cabe mencionar que no podemos hablar en absolutos eh, con nada realmente toda historia, pero... Pero hay cosas que sí pueden darle una explicación distinta a algunos misterios que conocemos.
0: Como los aliens, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena respuesta. <risa> <risa> La ciencia sí, Seguro abandonó.
2: Los... <risa> los aliens. <Sí. risa>
0: y pues sí. Y para comenzar, pues qué mejor hablar de. El Triángulo de las Bermudas. Espero haya sido suficiente pausa. <risa> eh, sí. Por muchos años hemos sabido que el Triángulo de las Bermudas es un lugar en el mar en donde pues, los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Pero, ¿qué es exactamente este lugar? Vámonos por partes. Y pues primero es que el Triángulo de las Bermudas es una región que está formada por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar. Es decir, no es un triangulito nomás del tamaño de un nacho, sino que es una extensión bastante grande y eh, está en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí viene su nombre que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos entonces por eso se hace el triángulo con estas tres puntas y lo que hace especial este pedazo de océano es que cientos de barcos, casi 100 aviones que sepamos y miles de personas han desaparecido sin dejar rastro en esta región como suele pasar con todo lo que no podemos entender en corto, pues hacemos leyendas, mitos y conspiraciones alrededor de esto. Y esta no es la excepción, pues creo que todos hemos escuchado sí. hablar del Triángulo de las Bermudas. <risa> y pues rápidamente se han empezado a crear historias de pasajes a otra dimensión, aliens y pues criaturas ahí espeluznantes que se comen los, los barcos. O como el famoso Kraken, ¿no? Que también... Este, porque a veces es parte de esta leyenda del triángulo de las Bermudas.
2: Así es, y pues. Para aquellos que no se acuerdan muy bien De, de la leyenda eh, Bueno, el inicio del misterio De este triángulo de las Bermudas Se puede rastrear a 1945 Y esto fue cuando una cuadrilla De cinco aviones de la Marina de Estados Unidos Que estaban volando sobre la zona Así pues de la nada desapareció Y además de estos cinco aviones Desapareció también un avión de emergencia Un Martin Mariner Que iba al rescate de los primeros cinco aviones oh, no. Que habían desaparecido Exacto. Entonces pues el total de desapareció fue 27 y todos sin dejar rastro la última comunicación que se había tenido con ellos fue con uno de los miembros que hace o sea bueno una, uno de los miembros de la tripulación que aseguró que estaban perdidos y que no sabían hacia dónde ir y después ya no hubo comunicación nada de nada aunque este fue el primer hecho que empezó a llamar la atención en esta zona no fue hasta 1950 o sea cinco años después que se creó la primera noticia escrita de esto el periodista Edward Van Winkle Jones escribió sobre el tema en el, diario, en el diario Miami Herald Específicamente sobre la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas Y dos años después, el escritor George Sand aseguró que en esta zona había extrañas de, desapariciones marinas Me encanta el extrañas desapariciones marinas Y, eh, o sea, bueno, en, en un artículo, ¿no? Muy, <ríe> muy profesional Muy bueno en la encabezada. Eh, sí y en 1964 la revista Argosy Magazine publicó un artículo llamado el mortal triángulo de las Bermudas en el que hablaba de extrañas desapariciones fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba estas aguas automáticamente eh, desapareciera entonces de aquí surgió como todo este misterio o, sí estas leyendas o estas historias eh, donde se decía que pues era o sea que todo el mundo desaparecía y que no fue, o sea, bueno que, wow, el Triángulo de las Bermudas y siendo que ya fue más como, como parte de... Ajá, no sé, como que, como ese, ese tipo de teléfonos descompuestos en donde cada quien como que le va metiendo su, su este... Su cosecha. Ajá, su, su cosecha, la historia exacta. Entonces como que, que no, y también esto ajá. y esto y se escucha de esto, ¿no? Entonces como que ya se va haciendo más... Pasó de ser
0: eh... una cuadrilla de aviones perdidos a que algo los tumbó y entonces ajá, hubo una explosión y, aliens, y... sí, <risa> ajá,
2: o sea cosas así de que no lo sabemos qué pasa, o sea, ya es como más como dice Lucía, como lo que, o sea, lo que no se sabe, ya entonces como no podemos explicarlo, entonces vamos a decir que es algo paranormal, que es algo como, no sé que no es de este mundo, bla, bla, bla entonces, pues sí se volvió un misterio.
1: Un misterio misterioso.
2: <risa> Así es.
1: Y pues bueno, en 1974 el misterio se convirtió en mito después de que Charles Berlitz, escritor neoyorquino de ciencia ficción, publicó El Triángulo de las Bermudas. Qué nombre tan original, ¿no? <risa> eh, en donde copió bastante de otros autores y recopiló información de casos de desapariciones mezclados con falsedades e invenciones exageradas. Sí. Este es un gentle reminder de que cucharar los datos y plagiar no está chido. Por favor, no lo hagan. <risa> eh, y pues bueno, dentro del gran mito que es el Triángulo de las bromudas como tal, hay varios submitos eh, de su supuesta explicación. Obviamente hay unos que dices, podría ser, y hay otros que sí dices, güey, ya solo estás metiendo cosas paranormales en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar un poquito sobre estos mitos. Eh, la primera explicación, entre comillas, aéreas del de Triángulo de las Bermudas es que hay un agujero negro en el fondo del mar, en esa zona. Eh, y bueno, y si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos eh, nuestro queridísimo Stephen Hawking, que, eh, que Dios lo tenga en su gloria, <risa> eh, es improbable que haya uno en esta zona. ¿Por qué es esto? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa de su control. O sea, es como un súper, eh, como un súper, ¿cómo decirlo? Ay, es mío, se me olvidó. Un imán. El nombre de estas... <risa> uh, sí, gracias. No, pero estaba pensando más en una aspiradora.
0: Ah, ok, ok. Y,
1: y mi mente no pudo con tanta información, pero es como una super aspiradora. <risa> Eh, entonces esto qué significa que si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo de esta zona eh, absolutamente todo lo que pase por ahí desaparecería sin excepción eh, por lo que tampoco habría ni agua ni tierra ni nada en esta zona entonces pues queda básicamente descartado además de que hay que recordar que el triángulo de las Bermudas en el día de hoy sigue siendo una ruta muy importante para aviones y barcos entonces sería como que neta cualquier cosa que entra ahí desaparecería y pues no es así, o sea realmente el número de desapariciones no ha sido tan alto como para asebrar esto
0: Sí, mm -hmm. más, que, más que un agujero negro Tal vez sería como un agujero sepia O un agujero gris, ¿no? Si, si todavía sí. agujero <risa> azul Ándale, <risa> un agujero <risa> azul Y también dentro de estas Otras teorías está Una que, que me suena al menos Más interesante que la del agujero negro Si soy honesto Que es de que en esta zona lo de, de, La del triángulo de las Ber Bermudas Se encuentra la Atlántida y pues esta teoría la respalda fuertemente el psíquico Edgar Case o Saiz, no sé cómo se pronuncia, que aseguró que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos mm -hmm. y obtenían mm -hmm. energía. Oye,
2: oh, yeah. okay.
0: <risa> Para empezar, pues, pues es un psíquico. ¿no? Para empezar, pues es un psíquico que no sé qué, tan, qué tanto le voy a creer. Y después habla de que su energía son cristales de fuego pero bueno, el experimento le salió tan mal a los atlantes en una de tantas experimentaciones que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales que seguiría activo hoy en día interfiere con los aparatos tecnológicos de los barcos y aviones y pues por eso es que se pierden. El problema con esta teoría es que ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida existía, ¿no? Entonces sabemos que esta ciudad contiene, gracias a los diálogos, bueno, esta ciudad-continente, gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, en el que los atlantes perdían, pe perdían la soberanía de la tierra a mano de los atenienses. Pero, pues de nuevo, solo son hasta donde entiendo relatos fantásticos, ¿no? Y también esta otra... De este mismo... Que, que, que yo categorizaría en la misma área Que es la de los monstruos marinos Como estábamos diciendo Que, pues si estás pensando en esta categoría Lo primero que te, te viene al ambiente es el famosísimo cracker, ¿no? Y pues este y otros como él Habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas Comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces esta leyenda pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitaban las aguas profundas de alta mar. Entonces, sí había calamares gigantes, pero pues la verdad es que un calamar gigante no es lo mismo que un kraken. No, no,
1: definitivamente. No, definitivamente. calamar gigante doesn't equal to
0: kraken.
2: kraken. Cthulhu. Cthulhu. Y pues otra otra teoría muy improbable, por no decir menos, es que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis, aliens, se apropian de personas aliens. para llevárselas a sus planetas y estudiarlos. <risa> Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos, entonces, pues por eso se llevan los aviones y los barcos que pasan por ahí. Eh, las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final, entonces gracias aliens, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Pero bueno, suficiente de unir los puntos, aquí ya ahora sí vamos a mencionar cuáles son las explicaciones más reales de lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas y bueno... La primera es que era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa, como mencionaba Lucía hace unos momentos. Entonces, eh, pues la teoría es, de, es que sus fuertes vientos y las corrientes del golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos sean más rápidos. Eh, entonces... Es una especie de atajo o ruta rápida Para poder viajar hacia Europa Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número De embarcaciones o aviones que pasan por allí Pues may eh, mayores son las Probabilidades de que les pase Algo, de que no haya O sea, ja, de que pues puedan chocar O pueda haber algún accidente uh -huh. O cosas así. Es, Entonces, es como China
0: ¿sí? ¿No? Que tiene una densidad poblacional Tan grande que por eso tiene muchas Medallas en los Olímpicos nah. que ahorita están de moda <risa> O Estados <risa> <risa> Unidos no Que mientras más gente pues hay más sí. probabilidades de que haya gente buena por la competitividad
2: Así es, sí, pues lo mismo sí. O sea, hay A mayor tráfico aéreo Obviamente hay muchísima más por Probabilidad de que no Ajá, o sea, de que sí. no se midan bien como los tiempos Entre uno y otro porque pues se reducen como Las ventanas de tiempo y entonces Ahí ya puede haber uh -huh. Impactos y demás
1: sí, es como cuando sales a la carretera en Semana Santa. Exacto. S salir en carretera en Semana Santa es la época más peligrosa en la que puedes salir en carretera. Uh -huh. Entonces, creo que tu probabilidad de tener un accidente se duplica o algo así. Wow. Sí.
2: sí, también <risa> sí, en Navidad, sea... ¿no? Hay muchi o sea, hay muchísimas Ajá. muertes en Navidad y eso, por lo mismo uh -huh. de que pues la gente sale de fiesta, este eh, hay más tráfico. Ajá, en general. O sea, para
1: empezar, hay más coches en la calle y eso uh -huh. ya es un factor para que haya más accidentes. Uh
2: -huh. Entonces,
1: pues eso también tiene mucho que ver.
2: Eh,
1: sí. Otra de las posibles causas es el factor humano. Eh, hay que recordar que al final del día eran humanos los que estaban piloteando los aviones y barcos que desaparecieron. Eh, muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona Tiene que ver con errores de cálculo Con fallos tecnológicos Propios de grandes aparatos O con malas decisiones Entonces es algo que nunca se podrá demostrar Simplemente porque ocurren en zonas que Al ser tan extensas y tan alejadas de las costas Porque de verdad estamos hablando de ¿Cuánto habíamos dicho que mide esto?
0: 1.1 <risa> Millón de kilómetros cuadrados No
1: Ajá. Algo así Sí, algo así
0: 1.2 bueno, millón es, y medio, Ajá.
2: Uh
1: -huh. Es tanto que ni siquiera lo puedo así como procesar, mi cabeza no sabe cuánto uh -huh. es. Entonces, imagínate la extensión, o sea, imagínate hacer búsquedas en esas áreas, son demasiado grandes. Entonces, eh, simplemente no se pueden recuperar los restos que podrían también darnos una explicación más fuerte de por qué se cayó el avión, por qué se hundió el barco. Uh -huh. Entonces, también por eso desaparecen. Realmente no desaparecen como tal, sino que están en algún lugar. Simplemente no podemos dar con él porque el océano es muy grande y es muy profundo también uh -huh. en esa región. Entonces, pues sí, el factor humano puede ser también una respuesta. Y eh, la meteorología... Eh, que habla de tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros, pueden ser fácilmente la causante de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Eh, simplemente, pues te puede tocar una tormenta muy fuerte eh, y, pues, pues, mala suerte.
2: Realmente. Así es.
0: Mala suerte. Uh -huh. Sí, y además, algo que, que también tiene como mucha. ¿Cómo decirlo? O sea, que creo que también es importante mencionar dentro de esto de factor humano que, que mencionas, pues es que no olvidemos que la piratería todavía existe, ¿no? Y no hablo de, de pues...
1: De las películas piratas. Ajá, exactamente,
0: <risa> o de que estés escuchando este podcast de manera ilegal, que creo no, que eso no puede No hablas ser. de
1: tienes el valor o te vale. <risa>
0: Exacto. Sí, no, sino que también precisamente, o sea, al haber mucho más flujo comercial y demás, pues es probable también que haya piratas rondando la zona y simplemente, pues, uh, secuestren estos navíos o... En el caso de barcos, ¿no? No sé si con los, con los aviones puede ser Así posible. Es. Pero...
1: Como la película de Tom Hanks.
0: Exacto, <risa> exacto. Justo eso estaba pensando. <risa> pero, pero sí, además de esto, pues, también la NASA ha aportado dos pedazos de información bastante interesantes. Y el primero es que en el 2016, cuando The Science Channel explicó que el satélite Terra-Modis de la NASA estaba orbitando a unos 724 kilómetros sobre el Atlántico Norte, cuando a 241 kilómetros de la costa de Florida, sobre las Bahamas, el satélite fotografió nubes costeras un tanto extrañas. ¿Qué tenían de extrañas? Se preguntarán. Pues al analizar la imagen se dan cuenta de que había varias nubes en formas de hexágono. Dichos hexágonos medían entre 32 y 88 kilómetros de ancho O sea, están bastante muy grandes chingo, Sí, 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 sí. <risa>
2: ¿Para sí. que lo dimensionen? Sí. Sí, chingo Es bastante
0: <risa> Y aunque serían interesantes de ver en cualquier lado del mundo, la ubicación que pues fue realmente lo que lo hizo fascinante, ¿no? Un momento, aquí en esta locación pasan cosas raras.
1: <risa> un momento, empezaron a conectar los hilos. Eh. Exacto. Tú, 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 tú.
0: Y aquí tú, es donde tú. Lucía de nuevo dice, aliens. Aliens. <risa> aliens. Pues aquí fue cuando el doctor Randy Severney, un meteorólogo de la Universidad Estatal de Arizona, explicó qué significan estas anomalías. Él dijo... Estas imágenes de satélite son realmente extrañas, especialmente las formas hexagonales de la formación de nubes. Este tipo de formas hexagonales, sobre todo en el océano, son, en esencia, bombas de aire. Están formados por lo que se llama aire en microráfagas. Son ráfagas de aire que se descienden del fondo de las nubes y luego golpean al océano, creando olas que se vuelven aún más grandes a medida que interactúan entre sí. Los científicos teorizan que estas bombas de aire pueden ser suficientes mm. para voltear los barcos o derribar aviones. Es como, ¿cómo se llama esta máquina? ¿HARP? La que decían que era como un martillazo que mandaba pulsaciones al cielo para hacer llover o... Ah, uh, este, sí, 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 sí. Así, pero con aire, ¿no? Este, estas nubes mm -hmm. como que son como cañoncitos de aire que hacen que... Las ráfagas empujen aviones hacia abajo o las olas se creen tales que puedan voltear un avión o, un, uh -huh, bueno, un barco un en este barco. caso.
1: Sí, por si sí son personas muy visuales como yo, porque yo cuando estaba leyendo la nota no la entendía muy bien hasta que vi las fotos, eh, porque están las fotos satelitales de la NASA. Eh, las vamos a subir en la página para que puedan verlas, porque sí es muy impresionante, o sea, se ven como hexágonos perfectos. Ok, vale. Es muy. Es muy raro, o sea, yo nunca había visto una novia así, sí, dije, órale. <risa> <risa> y, y el tamaño es lo que es sorprendente también, o sea, porque estamos hablando de que entre 33 a 88... Es pues, básicamente de aquí a la Ciudad de México. Bueno, de Puebla a la Ciudad de México, para los que no saben de, uh -huh. de
0: dónde estamos. Uh -huh.
1: <risa> eh, entonces, es bastante, es una gran... o sea... Se pudo ver hasta que la NASA usó el satélite porque, claro, no se podía observar desde un avión.
2: Uh -huh. O no
1: se podía observar desde la Tierra. O sea, se veía como un espacio, un claro de cielo y ya. Pero ya con el satélite, dijeron, ¡un momento! Wow, okay. Eso, es ¡Eso es muy geométrico!
0: Hicieron tantito zoom out y fue que vieron las nubes oh,
2: otras. <risa> 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 Me estás diciendo que no son los aliens. Y no. bueno, la y, naturaleza. Eh, es me estás alien. diciendo que todo el tiempo era la naturaleza. Eh, la naturaleza es bien alien. Sí, sí, 100%. Pero bueno, la segunda aportación de la NASA es un poco, pues ya más para acá, más reciente, y nos habla de la radiación presente en esta región. Los especialistas de la NASA dijeron que cuando los satélites atraviesan esta anomalía, pues son bombardeados con radiación más intensa que, el que cualquier otro lugar en órbita. ¿eh? Entonces esta irregularidad uh -huh. se conoce como la anomalía de la, del Atlántico Sur, eh, por, bueno sus siglas AAS, y provoca que en el Triángulo de las Bermudas específicamente los rayos solares se acerquen hasta 124 millas a la superficie de la Tierra, en un rango de sondas en órbita Buarro. terrestre baja, entonces esto puede tener un impacto en accidentes en la zona que luego podrían convertirse pues, en las dichosas desapariciones. John Tarduno, que es el profe un profesor de geofísica de la Universidad de Rochester, explicó que a él no le gusta el apodo del Triángulo de las Bermudas, pero que en esa región la menor intensidad del campo geomagnético termina provocando una mayor vulnerabilidad de los satélites a las partículas energéticas, hasta el punto de que se podrían ocasi ocasionar daños a naves espaciales al pasar por la zona. Así que uh -huh. ahora, pues, ya por lo menos tenemos un, un poco más de iluminación uh -huh. respecto a eso, o sea, un poco más de eh, información respecto a eh, qué podría ser lo que está pasando en esta región que la hace, pues, más, ligeramente más vulnerable a desapariciones uh -huh. o a accidentes, ¿no?, de, de aviones. Y... Me parece muy importante hacer el paréntesis, uh -huh. eh, porque creo que
1: nunca hemos hablado del campo geomagnético, pero básicamente... Los rayos solares, que es como esta radiación que emite el sol, además de la radiación ultravioleta, está lo, nosotros no somos víctimas de esa radiación porque tenemos el campo geomagnético que es como, pues sí, como una burbuja que nos rodea más allá de la capa de ozono. Entonces, ese campo, si lo googlean, van a ver que es como más ancho hacia el ecuador y hacia los polos es un poco menos ancho. Por eso también están este las, las auroras boreales. Las auroras ah, boreales las auroras. son en el contacto de los... Ajá. Las auroras boreales pasan por el contacto de los rayos solares con la atmósfera. Entonces, por eso se ven en los polos. Mm, okay. eh, entonces, uh. por eso en esa zona podemos verlas y en el Ecuador no tenemos eso. Y lo que están proponiendo aquí es que específicamente en esa región... Del Triángulo de las Bermudas, hay como una anomalía que hace que sea menos intensa la protección de este campo geomagnético. Entonces, por eso ahí hay más radiación solar. Y decían que, le, o sea, la NASA decía que cuando sus satélites tienen que pasar por ahí, que, pues, básicamente sí llegan más puteados, <ríe> que si sí pasaran por otras zonas. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, eh, que sí puede ser como un tema... Eh, sí, de la radiación que reciben Y que han tratado también de modificar Y avanzar la tecnología Para que no se vea tan afectada por esta radiación
2: okay. Entonces,
1: seguramente Los aviones de hace 100 años Pues estaban más expuestos, ¿no? O uh -huh. sea, de por sí eran como más No más arcaicos, porque creo que los hicieron Muy bien, pero Sí a lo mejor un poquito más vulnerables No
0: tomaban en eh, cuenta esos factores, esos factores por claro. ejemplo ¿No? Qué cosa Ni que ahora ya se hace que Ajá.
2: Exacto.
1: Ajá. Entonces, eh Está muy interesante, sí. que yo creo que es muy padre con el tiempo también ver como muchos misterios que la verdad sí hay muchas cosas que no entendemos todavía en nuestro planeta y de las cosas que pasan, eh, de a poco van surgiendo como cosas que dices, ok, esto podría ser la explicación, explicación. a esto que llevamos mil años diciendo que era el Kraken y el Alien, ¿no? Claro.
2: claro, y también es eso creo parte muy importante, eh, pues precisamente llegar a este punto crítico en donde dices de que, ok, a ver, o sea hay que, tiene que tener una explicación y precisamente para eh, pues como cortar los mitos, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes también conocían la parte de... o oh, bueno, habían escuchado de la zona del silencio en México, que también sí. ajá, o sea, se supone que eh, es una zona que también no. Las señales de radio eh, no se pueden como alcanzar fácilmente. Entonces. Eh, bueno, las ondas de radio, ajá, no, no, no se transmiten de manera normal. Entonces, esto pasa como en un área que creo que está entre Durango, Chihuahua y Coahuila o algo así. Entonces. Eh, simplemente hubo una vez que por coincidencia un cohete de la NASA cayó en esa zona y entonces la gente empezó a hablar respecto de que ay es porque es la zona del silencio y, y aquí pasan cosas paranormales y cosas extrañas y, y no tenía como nada que ver y es esta parte, o sea, sabes lo que pasa? faltó esta parte crítica de decir de que no, a ver, aguanto, o sea, simplemente son las ondas de radio las que no pasan y, y pues es eso y ya no 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 está pasando nada paranormal, o sea, hay que echarle más coco a eso. Hay y una explicación entender. para Ajá, esto. Sí. Exacto. Alto ahí, locos. Alto ahí, locos. Sí, sí, está sí. cañón porque, o sea, yo había escuchado de la zona del silencio cuando era chiquita, pero también después me enteré que... Eh, pues mucha gente empezó a intentar como vender tours, ¿no? De que, ay, ah, te llevo a la zona del silencio. Y Hicieron un desbalance eh, en el ecosistema así súper. Estaba cañado. muy ruidosa, ¿no? ¿no? Como no. siempre. <risa> ya no, no era silencioso. Pero, pero la gente que iba, ya no era No, pero la gente que iba se empezó a robar especies como de, de uh... animales de ahí y a venderlos como de, esta tortuga es de la zona del silencio. Wow. Ay, de la, la tortuga hija, así sí de güey. ¿Cuánto the fuck no. Sí, y, sí y entonces... Yo ni eh, tengo radio Nadie, de hecho ya de ahí crearon como una reserva de la biosfera porque fue como de que Dude, no, están locos, dejen de intentar sí. crear como un misterio alrededor de esto, ¿no? Pero sí, sí está...
0: Uh -huh. Por eso está los misterios son mejores cuando son aislados como el chupacabras o el monstruo del lago. Ese. <risa>
2: cuando nadie Pensé puede que ibas... a ese. Sí. Casando. Pensé que
1: ibas a, a decir, por eso no podemos tener cosas bonitas Ajá, sí, Por eso no podemos también. tener
2: leyendas bonitas sí,
1: Por eso no podemos tener aliens, no los merecemos No mames, si tuviésemos aliens, uf, ya como traficaríamos con los aliens en México
0: O ellos con nosotros vendería. O venderían. No sé. Lleve
1: el alien, llévese el alien Ándale 2 por 500, 3 por 700. <risa> ves el alien. Sí, sí lo veo pasando. Ah, qué terrible. Pero bueno, ¿qué, ¿qué les parece si vamos a un breve corte para regresar con nuestro segundo misterio misterioso de este episodio? Ahora... Me parece bien. ¡Vámonos!
0: Equipado con sus cinco sentidos. El hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras les llama ciencia.
1: Estás escuchando, Elemental. Listo. Muy bien. Y ahora, para nuestro siguiente misterio misterioso, tenemos una historia que si bien no es tan popular como el Triángulo de las Bermudas, sigue acaparando el interés de la gente 62 años después de que ocurrió. Estamos hablando de el incidente del Paso de Atrop. Eh, este fue la muerte inexplicable y misteriosa, claro que sí, de nueve excursionistas en una ruta difícil de paso de montaña de los Montes Urales en la Unión Soviética. Eh, el incidente sucedió entre el primero y el segundo de febrero de 1959 eh, y el grupo tenía experiencia con esquí de fondo eh, y eran estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales. Eh, habían establecido su campamento en las laderas de Holad Sial, ah, eh, área en la que actualmente lleva el nombre de Pasio de Diatlov en honor al líder del grupo, Igor Diatlov eh, Los cuerpos de los circusionistas fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético, Después de no dar señales de vida después de dos semanas. Eh, y cuando el equipo de rescate llegó encontró varias cosas raras como el campamento vacío, la tienda de campaña destrozada eh, y en el bosque que estaba cerca estaba, eh, estaban acampando como en un clarito. Entonces entraron como al bosquecito y encontraron los restos de una fogata y dos cuerpos al lado de, de la fogata apagada que solo tenían puesta ropa interior. Cabe mencionar que la temperatura en ese momento era bajo cero. O sea, estaba nevando y hacía mucho, mucho frío. No. Entonces, hay varios detalles de este caso que han sido como especialmente... Que han logrado... Hacer de esto un misterio un misterioso. Ahorita vamos a platicar un poquito de. Para
0: empezar, eran rusos, ¿no? Entonces... Sí, ya
1: desde ahí. Algo está sí, raro. Desde ahí.
0: Oh, pues sí. <risa> después de. Sucre Blue. <risa> después de. además de estos dos cuerpos que, que encontraron cerca de la fogata. También tiempo después, o después, encontraron tres cuerpos más y eh, los cuatro restantes fueron encontrados dos meses después. Entonces fueron dos cuerpos con la fogata primero, después encontraron tres cuerpos, y dos meses después encontraron otros cuatro cuerpos restantes, uh -huh. los cuales completarían este equipo de excursionistas. Y por obvias razones, el análisis forense dictaminó que cinco murieron de hipotermia, pero había unas cosas que estaban raras. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado, el resto tenía varios traumatismos por golpes causados por una gran fuerza y a una de las mujeres les faltaba la lengua. Y según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión, fruto de una fuerza de origen desconocido. Y ahí no termina lo raro, pues la tela de la tienda se había cortado desde el interior hacia afuera. Además, en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación dos veces más alta de lo habitual... Entonces, la investigación concluye, sin un final claro, declarando que fue una fuerza natural convincente la cual había causado estas muertes. Entonces, fue muy fácil decir, ah, pues no sabemos, pero... No, han visto el meme de este oiga, pero no podemos poner eso en el libro. Oiga, jefe, no podemos sí. poner eso en el reporte. Entonces pongan que fue una fuerza sí. natural eh, inexplicable, ¿no? Convincente, ¿Sí?
1: aparte convincente, ¿Te, ¿te, va, te va, a convencer. Uh -huh. O sea, vas a decir, me convence su, su existencia. Sí. Sí. Y, y lo más cagado es que sí pusieron o sea, el reporte forense, dice fuerza natural, convincente. Sí. Así está reportado. Y por eso legalmente murieron por una fuerza natural como. <ríe> Imagínate,
0: 62 años después fue que alguien dijo, oye. No me convence tanto. No me tanto, convence la ¿eh? fuerza
1: natural. Ahora, yo, no tan, yo
2: no soy tan convencido. Ahora que lo dices,
0: a mí no me convence tanto eso.
2: Así es, pues el acceso a la zona se prohibió por tres años a esquiadores y montañistas. No fuera a ser que la fuerza natural convincente les fuera a hacer algo. Y entonces, después de este incidente... Eh, bueno, y aunque una avalancha fue la teoría más aceptada por un tiempo... El suceso durante años fue motivo de otras teorías, desde fenómenos naturales como vientos huracanados, criminales, hasta los vie la vieja confiable como la aparición de Yetis o de Aliens. Como todo lo que no se sabe explicar, Aliens. Y aunque han existido muchísimas teorías y mitos alrededor de este incidente, hay obviamente algunas que resaltan y aquí se las vamos a explicar. Como dije, una de ellas era la avalancha, Entonces, bueno, una avalancha, eh, esta hipótesis se sostiene por los datos meteorológicos que señalan una caída en la temperatura entre menos 11 grados a menos 25 grados, pero las evidencias físicas de la zona no respaldan esta posibilidad según varios seguidores del caso. Esto sobre todo porque las heridas que presentaban los excursionistas son atípicas a las que las víctimas de avalanchas suelen presentar, las cuales suelen normalmente morir por asfixia. Además de que el día que sucedió el incidente no nevó, lo cual es lo que suele desencadenar las avalanchas y encima de todo esto la tienda no estaba enterrada bajo la nieve. Entonces eh, no es tan factible que haya sido una avalancha, la gente no estaba convencida de que realmente esa hubiera sido como una... Opción o una explicación a, eh, a est esto que pasó uh -huh.
1: Un detalle que no mencionamos arriba Que también es como una de las cosas más eh, Que más te ponen a pensar y que sí, sí, sí está raro Es que la casa de campaña de Porque todos estaban en una misma casa de campaña como muy grande Y la casa de campaña estaba rota con un cuchillo Pero de adentro hacia afuera o sea, los cortes eh, to hicieron todo un análisis después de muchos años, eh, y los cortes fueron definitivamente de adentro hacia afuera, por cómo se rompió la tela. Entonces, eh, esto señal esto fue como muy importante después, porque sí fue como, ¿por qué simplemente no abrieron? O sea, porque la tienda de campaña no estaba bajo nieve, ¿no? Que si uno dice, bueno, estás en una avalancha y te cae la avalancha, pues a lo mejor dices, no veo en dónde está la puerta y lo corto. Pero el tema aquí es que la casa de campaña estaba normal, no estaba bajo una cantidad de nieve. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, definitivamente se puso raro decir como por qué no abrieron la puerta. Sí, no
0: era una razón. O por qué no
1: usaron sus lámparas. Uh -huh. Ajá. Es, es, es un poco, llama la atención. Y también había leído que se había descartado mucho porque muchas personas dijeron, bueno, es que encontraron la casa dos semanas después, pudo haber derretido. como se pudo haber derretido uh -huh. una parte de la nieve, ajá, y se pudo haber descubierto otra vez la casa, y pues ya no, pero cuando eso pasa tendría que estar congelada, o sea, la casa tendría que tener hielo como pegada hacia la tela, y no, no tenía nada, o sea, estaba normal como si no le hubiese caído más nieve de la que a lo mejor cayó de un poquito después, pero no estaba para nada hundida y no tenía hielo. Uh -huh. Entonces, esas cosas sí dices, mm,
0: vaya, vaya,
1: vaya. Vaya, vaya. vaya. <risa> eh, y bueno, otra de las teorías es que eh, se debió a una prueba militar. Eh, otras teorías argumentan que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de la eh, zona de Holat siaegil eh, esta teoría bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. Que aquí yo también había leído que la prueba más cercana que se llevó a cabo como en el mismo tiempo eh, estaba como a 1400 kilómetros de distancia. Entonces realmente no <risa> es, o sea, 1400 kilómetros es como la distancia de aquí a Mérida. Entonces
0: Todavía un chingo sí, más es, ¿sí? es... <risa> uh -huh, uh
1: -huh. Entonces hiciera mucha como para que esa fuese la razón eh, Otra teoría es la del desnudo paradójico eh, De acuerdo con estudios anteriores, en diversos casos de hipotermia El frío puede conducir a un sesgo cognitivo De tal forma que el afectado puede vestirse por una falsa sensación de calor extremo oh. Entonces, eh, esta, esto se le conoce como desnudo paradójico, pero lo que llama aquí la atención es que pues ellos originalmente tenían un fogoncito como dentro de la casa y que pues realmente no, o sea, sí estaban equipados para sobrevivir al frío. No es como que llegaron cero preparados y les dio hipotermia y se desvistieron más, sino que iban con el equipo necesario. Eran excursionistas bastante experimentados, uh -huh. entonces también fue como ¿por qué entrarían en estado de hipotermia para empezar, no? Entonces
0: Sí, traían equipo para sentido. eso, ¿no? sí, sí,
2: ajá, se supone que eran ajá. personas ya que, que eran experimentadas en lo de el excursionismo entonces
1: Sí, y el líder del grupo, Igor Diatov, era un experto eh, él, él trabajaba en eso, entonces también no es como que iban así nomás, los estudiantes iban en una excursión profesional y lo que estaban buscando era alcanzar como el número de horas necesarias para alcanzar como el siguiente nivel ellos estaban como en el nivel intermedio y tenían que hacer una excursión más para subir como a nivel ya experto Sub
0: certificación, eh. ¿no?
1: ajá, exacto eh, otra de las teorías es el Yeti ruso
2: <risa>
1: <risa> en el año 2014 el canal Discovery Channel emitió un documental titulado Russian Yeti, The Killer Lives <risa> en el que se sugiere que los exploradores del Paso de Atlop pudieron ser atacados por la versión rusa del Yeti. La oh, rusa. Ajá, no, sí. no el Yeti, porque
0: el Yeti claramente es, es este gringo, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, es que el Yeti original te dice hello y el Yeti ruso te dice es diferente.
0: comrade, Comrad,
1: comrad Privy comrad". eh, Aunque esta teoría carece de muchos fundamentos, nos preguntaremos por qué, ¿no? Eh, y otra opción es aliens. <risa> Otro grupo de excursionistas <risa> sí, cerca del lugar de la muerte del grupo de Igor Dyatlov declararon haber observado orbes anaranjados. Esto ha permitido especular con la posibilidad de seres de otros mundos, sin mayor evidencia eh, que este testimonio y la hipótesis sostenida por el ex policía Lev Ivanov, aunque al igual que la teoría de su primo el Yeti, no es muy probable. <risa>
0: Sí. ¿Y se acuerdan cómo la NASA ayudó con lo del Triángulo de las Bermudas? Pues aquí sí. la KGB también este, eh, tiene algo que ver en, esta, en este show. Pues, según esto, Operaciones Secretas de la KGB es otra de las teorías. El autor Alexei Rakitin, en su libro Diatlov Paz, argumenta que Alexander Solotra so Solotario, Alexander. Kolevatov y Yuri Krivonshenko. Maldita sea, qué difíciles nombres.
1: <risa> que cabe mencionar que eran nombres de tres excursionistas ah, okay. de, ¿Sí? del Grupo de Nueve.
0: Ah, bueno, estos tres excursionistas, él en su libro relata que podrían ser empleados de la KGB. Pero en realidad, ser doble agentes con una misión de llevar unas muestras radioactivas y unas fotografías a unos espías de la agencia secreta estadounidense CIA. Entonces eran unos malditos eh, traidores que... <risa> Que se llevaron su merecido. <risa> Algo podría haber salido muy mal y el resultado pues fue la muerte de todo el grupo. no Si mezclas eh, muestras radioactivas y fotografías para espías de la, a la CIA, pues es una mala combinación. Y además de estas teorías, hay muchísimas más que al no tener pruebas, pues son menos probables. no Incluso Por,
2: menos probables que el Yeti y los <risa>
0: Ajá, Exactamente, son menos probables que los...
2: No sé eh,
1: si tienen ahí... O sea, si quieres menciónalas, pero hay algunos detallitos, de algunas que son importantes.
0: A ver, vamos a, vamos a, a mencionar cada una y vamos dando nuestro, nuestro input a ver qué tal, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que fueron asesinados por una tribu de los Mansi vecina. ¿Qué? ¿Ah? A yo mí no, me yo, parece ajá, más ¿no? creíble o sea...
1: que un... Eh, esa se descartó porque los Mansi, dijeron, los Mansi son como... Básicamente, no, pero también los Mansi son como la tribu indígena de la Unión Soviética. Okay. Entonces, eh, esta se descartó porque los Mansi son extremadamente... Eh, pacíficos. Mansos, mansos. Así. Este, sí, son muy pacíficos, o sea, nunca nunca se ha reportado un ataque de los Mansi hacia civiles, jamás. Entonces si sí fue como por qué de la nada... ...matarían a un grupo de nueve excursionistas así nomás porque sí, ¿sabes? O sea, porque muchos excursionistas antes se han cruzado con los Mansi... Y los Mansi realmente nunca les han hecho nada porque pues no, no, y también, no son agresivos. Bueno, y
2: no, y no coincidía como con los reportes forenses, ¿no? De la parte de Ajá. este hipotermia o, o sea, lo que mencionábamos hace hace rato, que los reportes forenses habían dicho uh -huh. que lo del, no sé, de la hipotermia o igual había unos que, que tenían? Ya no me acuerdo. Pero...
0: Cráneos fracturados. Ajá, cráneos. Bueno, eso todavía... Estar desnudos.
2: Pero ajá, como algunas, o, o lo de la casa rota desde adentro no sé, cosas así que no, no hacen como mucho sentido con la historia ¿no?
0: Pues sí, la segunda de estas es que eh, estos fueron confundidos por unos fugados De un gulag cercano Los gulags eran campos de trabajo Como prisiones uh -huh. en la Unión Soviética uh -huh. Entonces Que, o sea, supongo que la teoría Habla de que algunas personas Los vieron pensando que eran Bueno, fugados de estos campos Y pues les dieron matar y uh -huh. le, ¿no? Uh -huh.
1: Sí Que eso a mí también me parece muy poco probable Porque tenían pues toda la pinta De ser excursionistas, ¿sabes? O sea, es como si vas... Sí, sea, si estás huyendo, no te puedes montaña...
2: de acampar. Y tú,
0: Ajá. Este...
2: Ajá. estos, estos no, fugados, no, tenían licencias tienen la... para hacerlo.
0: Uh -huh. Estos fugados tienen todo el equipo, consiguieron todo el equipo de, sí, para... <ríe> sí. de acampada en, uh -huh. dos, en dos días que llevan prófugos. Uh -huh. También de eso, Lo hace. Eh, además de...
1: Lo han hecho muy bien, <risa> malditos. Ay, sí. Libérenlos
0: del <risa> este
1: <risa>
0: Además de esto, también está otra teoría, como que fueron intoxicados por el consumo de setas alucinógenas, porque pues quién no disfruta un buen honguito cuando anda de campamento. Otra de ellas es que fueron afectados por una tormenta eléctrica, eh, que fueron víctimas de un experimento de teletransporte y Voy, finalmente... Eso suena muy, este,
2: dark o algo así, <ríe> ¿no? Sí.
0: Y que fueron intoxicados accident accidentalmente por los humos del hornillo encendido en la tienda. ¿Qué? Pues ah, también... Eso no
2: suena tan sí. la, mal. La del
1: teletransporte suena muy... La pregunta no es en dónde están, sino... Ah, sí, sí.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo están? ¿Cuándo?
1: <ríe>
0: Va a pasar sí. de nuevo. La de... <ríe>
1: Va a pasar, va a volver a pasar. <risa> eh, la de intoxicados por el consumo de cetos aloxinógenas también se descartó porque les hicieron este análisis toxicológicos. toxicológicos. No había presencia de ninguna droga y eh, hay que recordar que estas eran personas que habían estado preparándose por varios meses para hacer, o sea, era, una, era un trayecto muy difícil. Okay. Y eran personas deportistas que estaban realmente pues... O sea, intentando llegar con su certificación, no es como que iban de fiesta, o sea, no eran unos chamacos así, uy, vamos al bosque, uh -huh. no, a o sea, tenían algos. un propósito como, ajá, oh, okay. entonces, eh, eso también quedó como bastante descartado, porque además las familias y las personas que conocían a estas personas... Eh, no, o sea, dieron testimonio de que pues no eran realmente personas que solieran como, pues sí, hacer uso de drogas. Uh
2: -huh. y, Entonces, y en ¿cómo? cuanto a los humos del hornillo, porque esa, esa sí me parece un poco, este o sea, no me suena tan eh, como,
0: Pues supongo que si ese lugar. hubiera sido el caso, habrían encontrado restos de hornillo en, de, en el interior de la casa a niveles muy altos, ¿no? Supongo que...
1: No, y si hubiesen muerto también bueno, adentro sí, de la casa ajá. porque así te mueres de intoxicación por CO2, uh -huh, uh -huh. te asfixias, o sea, te duermes y solo no te vuelves a despertar. Sí. Entonces, eh, en este caso sí es como mucho más eh, violento todo lo que pasó, como para decir, estaban intoxicados y ya. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces. Porque además, si te das cuenta a tiempo de que estás siendo intoxicado por CO2, cuando te estás mareando. Eh, que eso pudo haber sido porque intentaron romper la casa de campaña eh, después de que salga el CO2 a la media hora, una hora, ya estás otra vez Bien, consciente. Sí, sí,
0: sí. Sí, no explica Entonces, los huesos... No te quitas la los ropa. Los huesos rotos, <risa> las presiones sí, altas que se registraron en sus sí. cuerpos. O sea, es, es que, es que fichas, hay
2: tantos detalles sí. que de repente se te olvida como... Ah, es que también ajá. tenían el cráneo así y los tímpanos ah, que era así. que sí es ajá, cierto. <risa> Pero bueno... <risa> Con el paso de los años, obviamente, pues el caso ha sido revisado varias veces y aunque la teoría de la avalancha ha sido la más examinada, también existe otra teoría que es bastante interesante y esta es la teoría del infrasonido, que por cierto, si lo recuerdan, hablamos acerca de estos infrasonidos y, y justo también hablamos de este eh, accidente, por así decirlo, eh, o bueno, de, de esto que pasó. En uno de los episodios Justo el primer episodio de este podcast del Me sonido, parece ¿no? uh -huh. Donde hablamos justo ajá, uh -huh. del sonido Entonces pues probablemente eh, Esto ya les parezca un poco familiar Y esperamos que nos hayan escuchado Y hayan hecho su tarea Pero bueno, el infrasonido Para aquellos que nos están escuchando desde ahorita Y no desde nuestros inicios Es lo opuesto al ultrasonido Entonces esto quiere decir que este tipo de, de sonidos Ocurre por debajo del umbral De audición humana a 20 Hz, mientras que las frecuencias del ultrasonido caen por encima de la audición humana a un umbral de 20.000 Hz. Un pionero en los efectos biológicos del, inf del infrasonido fue el científico francés Vladimir Gabro, eh, que fue nacido en Rusia y él descubrió su impacto en el cuerpo por accidente cuando él y sus asistentes de laboratorio comenzaron a experimentar náuseas, dolor en los tímpanos y temblores en el equipo, bueno, o sea todos ellos en, en el laboratorio sin causa aparente cuando se descartaban las fuentes químicas y lo que, oh, bueno, ajá, efectos que estuvieran como en el aire o ajá, algún químico, Gabro concluyó que el motor de un gran sistema de ventiladores y conductos en el edificio donde se encontraba su laboratorio estaba generando ondas sonoras inaudibles de baja frecuencia. Lo que inicialmente comenzó como una irritación subconsciente pronto se convirtió en una búsqueda científica para Gabro y... Eh, fue muy difícil para él continuar ya que ningún micrófono tradicional podía captar las frecuencias de estos infrasonidos que él estaba escuchando y entonces la exposición al infrasonido resultó en enfermedades que para él a veces duraban días. Eh, estos infrasonidos se producen a partir de fuentes artificiales y también lo mencionábamos en el primer episodio, que pueden eh, ocurrir en la naturaleza como subproducto de terremotos o deslizamientos de tierra, meteoritos, algunos ternados o, ajá, como acomodación de, pues, como placas tectónicas y cosas así. Entonces, eh, es algo que también se puede encontrar en la naturaleza y, pues, ya.
1: Sí. Eso me pone a pensar, si sí, cuando han, han habido sismos, por ejemplo. Yo siempre me mareo, pero la verdad es que no sé si en cierta medida puede ser por el infrasonido o si solamente es porque generan, pues, todo se está moviendo, o sea, también es como, es difícil decir. Entonces,
2: tal vez es una pero... combinación de los dos, eh, no lo uh -huh. sé. Yo creo que sí.
0: Probablemente sí. podría sí. ser.
1: este Y bueno, esta teoría que tiene que ver con el paseo de Atlop, el infrasonido, cuando está generando estos efectos, también induce el pánico debido a los efectos presurizados en las frecuencias infrasónicas que pulsan a través de los tímpanos. Estas ondas de baja frecuencia pueden hacer que el tímpano haga vibrar las células ciliadas, que son las que vibran y perciben los sonidos, eh, del oído interno. Aunque el sonido puede no ser audible, las células ciliadas excitadas en el oído interno envían impulsos al cerebro y esta Desconexión entre el silencio aparente y las señales que recibe el cerebro del oído puede ser eh, extremadamente perjudicial para el cuerpo. Eh, los excursionistas habrían escuchado el ruido de los tornados creados por el vórtice de Karman y también sintieron los efectos del infrasonido producidos por este vórtice. Ahora, este vórtice es un fenómeno natural muy extraño, pero sí sucede. Eh, es un fenómeno... Eh similar entre un tornado y las alteraciones del aire que produce eh, y pudieron sentir los efectos del infrasonido inducido por este vórtice porque el vórtice de Karma no es un tornado como tal pero es similar entonces la idea es que este vórtice pasó cerca no lo suficientemente cerca del campamento como para destrozarlo pero lo suficientemente cerca como para producir el infrasonido entonces, eh, hay que tener en cuenta que estaba súper, súper, súper oscuro y que los excursionistas probablemente no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces, si tú de la nada estás así en la casa de campaña bien chilla a punto de dormirte, y de la nada empiezas a sentirte así súper mal y sientes que hay como un sonido súper ensordecedor, mm. pero no no ves de dónde viene porque sales de la casa y dices como no hay nada, pues sí, sintiendo sí el pánico. Eh, los múltiples tornados habrían pasado, como decía, lo suficientemente lejos como para no dañar la tienda, pero lo suficientemente cerca como para producir un rugido. Eh, los excursionistas también habrían sentido los efectos del infrasonido, que causó pánico, miedo y dificultad para respirar. Entonces, de la nada, empiezan a tener todos estos síntomas físicos, todos, porque aparte fue algo colectivo. Y empiezan a sentir mucho pánico porque no ven qué es lo que está ocasionándolo. Uh -huh.
2: Solo,
0: Ayuda, me siento raro, ¿no? Sí. Ver, el niño. sí <risa> y pues sí.
1: Sí, pero aparte raro y no podías respirar, eh, te sentías náuseas, o sea, son síntomas como muy fuertes. Uh -huh. Y si fue un vórtice muy grande, eh, pues sí, seguramente los síntomas fueron como muy profundos.
0: Claro. Sí, pues sí, y precisamente algo que propició estas, este, estos vórtices o este vórtice de Karman, es que la montaña Colat-Siaquil o Sical, Siaquil, tiene una cima simétrica en forma de cúpula. Entonces, esta simetría ayudaba precisamente a que las ondas, como se dispersan en estas este, también llamadas calles de vórtice de Karman, eh, que están llamadas así por el ingeniero de dinámica de fluidos y físico Theodore von Karman en la dinámica de los fenómenos meteorológicos los pequeños tornados se crean cuando el viento de cierta velocidad golpea un objeto contundente de una forma y tamaño pues, particulares eh, en este caso pues, la cúpula de, de Dead Mountain y los vórtices gemelos giran en ambos lados del objeto que obstruye entonces se, se, separ se separa el fluido y el flujo de los cuerpos aledaños por así decirlo y estos tornados crean tanto infrasonidos como un rugido ensordecedor que muchos lo han comparado con el sonido de un tren de carga de hecho cuando se construyen nuevos edificios en áreas azotadas por el viento a menudo se diseñan en formas complejas para poder evitar estos efectos de vórtice de carman y pues una que no sea tan espantoso y otra que este es frecuencias pues no puedan afectar tanto como la integridad de la estructura como a los pasajeros y pues sí está, está muy muy interesante también creo que es importante agregar no sé si alguna vez escucharon en este último año me parece que frozen, ¿no? exactamente que, que las animaciones de frozen ayudaron a soportar todavía un poquito más estas teorías de la avalancha por ejemplo porque precisamente hablaban de que una noche antes no había nevado Y como dices, la, la nieve que se encontró cuando fueron o encontraron a los excursionistas La casa de campaña no estaba este, cubierta sobre nieve ni nada Pero eh, para hacer este tipo de películas animadas se utilizan eh, programas de animación Los cuales trabajan con... Eh, ¿Cómo le llaman? Este... Con dinámicas de partículas, por ejemplo, que prácticamente son simulaciones de... de eh, ¿cómo se llaman? Uh, pues con parámetros muy específicos. Entonces, tú le das al programa las condiciones, en este caso agregaron todas las condiciones del, del clima como se tienen registros en, ese, en esa noche y al dejar que la simulación corra, de, corriera de cómo surgió esta avalancha en este en esta montaña de cómo se llama Devil Mountain no Dead Mountain este pues se habla de que sí es posible que haya habido una avalancha y que en la misma por la por la forma eh, precisamente de cúpula que tenía eh, hubiera sido como algo muy fuerte lo que arrasó y de todas maneras hubiera sido como suficiente como para incluso seguir y dejar como la casa de campaña que supongo que estaba muy bien anclada uh -huh. eh, sin estar enterrada sobre la nieve, el, el punto es que esto así se, se descubrió o sea, apenas, se o sea, vio hace apenas este cinco meses creo, ajá, este que año, fue muy, el año sona,
2: muy sonada, porque era como Frozen, eh, ayuda Frozen, ajá, resuelve uh -huh. el misterio del de, uh -huh. sí. de paso de Diatlo.
0: oye ganó, ganó un Oscar ganó un Oscar y yo le creo.
2: Sí, sí, sí justo eso, este, como decía Marcos o sea todos estos códigos eh, de animación ayudaron como a ver el efecto, principalmente era como para simular el efecto o bueno, el impacto que tendría una avalancha en el cuerpo humano y entonces se dieron cuenta de que sí podía eh, generar eh, cráneos rotos y costillas rotas y eso entonces ya como que esto ayudó a sentar más como decía Marcos no la base de uh
0: -huh. de, de todas avalanches. maneras entre las dos me gusta más la del infrasonido a mí me hace como más que sentido que da... la del infrasonido. a mí la verdad creo que sí me das me da un poco más de sentido la de la avalancha pero no puedo negar que, que se escucha bien perrón todo lo del vórtice de karma. Bueno, y, sí. y o sea que el infrasonido como tal haya generado pues este, este comportamiento en los excursionistas. Bueno, es que
2: a, a mí la parte que me convence más de el infrasonido es um, como la parte. De, o bueno. O sea, siento que en la avalancha no hubiera. No sé si hubiera como tanto habido la necesidad de salir como de.
0: Pues es que imagínate, estás ahí. Y ves que, o sea, escuchas que viene una avalancha. Tal vez había ya personas afuera o, no sé, simplemente la desesperación fue tanta que dijeron... ...sabes que tenemos que salir, no no tengo tiempo para abrir un cierre, ¿no? No sé, o sea, uh -huh. pues, las personas desesperadas pueden ah, bueno, hacer Ajá, pero cosa. exacto,
2: me suena más... Eh, bueno, no sé, ya estoy especulando, pero me suena más como a que entre la desesperación que causan los infrasonidos... O sea, por lo que decíamos, de que como las náuseas y el no saber bien qué onda y así es como, de, oh, solo necesito, o sea, solo necesito salir de aquí, como en un afán de que tal vez solo es aquí adentro y si salgo, como que todo va a pasar y, y ya, ¿no? O sea, como el intentar salir del lugar en donde estás. Que yo siento que una avalancha al momento de golpearte, como que el impacto es más repentino, que no te da tiempo ni de actuar, o sea, como que solo llega de la nada. Uh -huh. Bueno, tal vez sientes como el estruendo, pero sí, no sé. A mí me convence más el infrasonido. Pero... También hay hay cosas que... Es
1: que el, el caso del paso de AdLob ya ha generado una cantidad de información tan grande que no podemos abarcarla toda. Es muchísima la información que ya se tiene. Y también teorías y también se piensa como en lo que hicieron después. Porque la teoría también señala que pasó lo del vórtice y lo del infrasonido. Y eso duró, no sé, como una media hora y después se quitó. Eh, entonces, que en esa media hora pasaron muchas cosas. Por ejemplo, hay teorías de que las personas que estaban como en la fogata que intentaron hacer, uh -huh. eh, le empezaron a hacer porque en la desesperación, en la casa de campaña cuando empezó, y empezó como todo el sonido del rugido, que no sabían de dónde venía junto con los síntomas, se desvistieron porque pensaron que quizá tenían algo, o sea, que quizá tenían como algún insecto o algo venenoso que los estaba, los estaba como afectando, y salieron de la casa y después pasó y dijeron, chale, ya nos quitamos todo, como que ¿ahora qué hacemos?, y que ahí esas dos personas fueron cuando intentaron hacer la fogata para sobrevivir. Y de hecho, una de las teorías es que ellos fueron los últimos en morirse. Mientras que la persona que tenía el cráneo roto... Se sospecha que intentó subir un árbol... Para ver si podía ver de dónde venía lo que estaban sintiendo. Y que pues su, su sentido... Como el oído está conectado también con el tema del balance... Eh, pues se cayó del árbol y se rompió el cráneo. Entonces también... ...hay como muchas teorías de todo lo que pasó... ...en ese lapso de horas... ...porque fueron horas en las que... ...o sea, no fue inmediato realmente la muerte... Uh -huh. ...sino que tuvo... ...tuvo una extensión de tiempo un poco más larga... Eh, ...y no sé, a mí me parece... ...muy interesante, sobre todo por algunos detalles... ...porque yo lo pienso y digo... ...si la avalancha cayó... ...y pasó lo suficientemente rápido como para no romper la casa... Eh, ...y luego salieron con el cuchillo de la casa... ¿por qué te desvistes? O sea, uh -huh. si ves que estás en una avalancha y que ya pasó, y estás vivo, no te desvistes. Y tenían la ropa ahí, porque si pudieron salir de la casa, uh -huh. pues ahí estaba todo su equipo. O sea, su equipo no estaba, estaba accesible, sí. porque estaba dentro de la casa de campaña. O sea, siempre pudieron haber regresado al equipo. ¡Qué bien! Y no lo hicieron. O sea,
2: ahora que lo pienso también... O sea, nada descarta que no puedan haber sido como una... Ajá, pues justamente la mezcla de varios factores, ¿no? O sea, las avalanchas se detectan por infrasonido también, o sea, también generan, generan infrasonidos. Sí, infrasonidos. sí, sí, ¿no? Entonces tal vez fue como eh, entre una y otra, o sea, una no tiene que ser como a fuerza una avalancha o un infrasonido, sino como la mezcla de diferentes, este, ajá, o sea, como de diferentes características que derivaron precisamente en, sí. en eso. ¿no?
0: Pues para aquellos entusiastas de los métodos matemáticos y las derivaciones de mecanismos. Eh, les, les recomiendo Buscar el mechanisms of Slav Avalanche Release And the Impact in the The Atop Pass Incident in 1959 Es un paper en, en Nature que salió este año Donde describen los mecanismos de esa avalancha Y pues bueno Es una de las de los que decía Que soportan pues esta esa teoría. teoría, pero sí, precisamente hay todavía cosas que tal vez no hacen tanto sentido. Tal vez la avalancha los les generó hipotermia y por eso pudieron, o sea, por eso se quitaron la ropa. No sé. Sí. Pero y también sí sigue siendo un misterio es un misterioso. Misterio. Ajá. Indir. Y
2: justo como mencionábamos con lo del triángulo de las Bermudas, aquí también creo que aplica mucho el factor humano, ¿no? Entonces, o sea, puede hacer que pues ajá, como decía Lucía, ¿no? De que ah, se subió al árbol y no sé, o sea, se cayó. cayó. Exacto, ahí viene ya como <ríe> que que la parte de... Que solo estaban
0: haciendo una apuesta a ver quién aguantaba más sin ropa y... Oh.
2: <ríe> sí, no sé, o sea, sí, definitivamente eso ya... Eh, bueno, lo estamos hablando aquí muy informalmente, pero no nos toca a nosotros este, definir bien qué fue lo que pasó. A los científicos que, que están en este caso son aquellos que supongo seguirán investigando si creen que todavía hay mucho más que se pueda como delimitar respecto a, a este misterio. Lo que pasa ¿no? es
1: que también siento que ya, están, ya estamos en un punto en el cual... No podemos saber, o sea, nunca vamos a saber a cierta que es cierto qué pasó, porque no hay, sobre, no hay supervivientes. Mm -hmm. Entonces, vamos a especular, seguramente, y vamos a seguir especulando por mucho tiempo, porque eso es lo que nos encanta hacer. Pero al final del día, la respuesta absoluta
2: no la vamos va a ser bien. la que más
1: te convenzca, la que te deje dormir en la noche, supongo, porque pues no, no podemos tener más información. Y eso es lo que está... Es, eso es lo que termina haciendo estos misterios, unos misterios misteriosos. Sí es.
0: <ríe> claro.
1: Muy bien, chicos. Pues espero que les haya gustado sí, este episodio y vamos a pasar con una trivia mm. misteriosa. Ah, qué <ríe> okay. <ríe> ok, La primera pregunta es ¿Cuándo fue el estoy usando comillas aéreas primer avistamiento mm -hmm. del Yeti?
0: Oh my god.
1: Opción A. 1.832 Opción B 1.954 Opción C 1.925
2: La A
0: Yo me voy a ir por
1: 1.925 Ok, okay. Pues la respuesta eh, correcta es 1.832 oh. eh, en, sí. 19 en 1.832 En 1.832 James Princeps eh, Journal of the Asiatic Society of Bengal Publish eh, tenía un, una publicación que hablaba, en la cual hablaba de sus experiencias en el norte de Nepal y sus eh, guías locales habían encontrado un eh, animal bípedo muy grande eh, cubierto con mucho cabello oscuro y que parecía este, huir cuando los veía y al final se concluyó que era un orangután. Mm. Pero bueno, esta ah. fue la primera vez que alguien dijo, ¡eh! ¿Quién eres? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Muy bien. La segunda pregunta es, ¿insectos como las abejas? Bueno, es un verdadero o falso. ¿Insectos como las abejas eh, pueden tomar energía de los vórtices de Karman que hay a su alrededor? ¿Verdadero o falso? Mm, verdadero. verdadero,
2: porque son bien chidos los animales. Vale. <risa> porque yo digo que sí.
1: Están en lo correcto. ¿Sí? Algunos estudios han mostrado que al volar, insectos como las abejas toman energía de los vórtices que hay a su alrededor. Eh, pues al generar estos arrastres pueden eh, mejorar su velocidad. ¿Ven? No, la, la naturaleza ver. es bien alien.
0: Qué, qué es bien... Sí.
1: sí, nature is metal. Es sí. punk. <risa> y... Es Ben Punk. La tercera es también verdadero o falso. En la excursión de Love, originalmente eran 10 personas, pero uno se fue porque se chingó la rodilla. ¿Verdadero o falso?
2: Verdadero.
0: Sí, yo voy a decir verdadero también.
1: Es correcto, es verdadero. Una de personas que originalmente iba a ir a la excursión. Decidió el último día que no iba a ir porque tenía dolor en las articulaciones. Y hasta la fecha, pues es la única persona que dijo: Uff, sí, menos mal. Por la Seguramente gente. en su momento dijo: Puta madre, yo quería ir, pero. Sí, de la
0: bueno saltó. que bueno me dieron que, mis sí. achaques, dijo.
1: Sí, bendita sea mi rodilla. Así ya bien, no
2: se enojen cuando se chingan la rodilla, todo pasa por algo. No.
1: Sí. Podrían estar evitando ser los siguientes en el paso de. Vida. Así es.
0: Desde Muy ahí bien. ya está mal, ¿no? También. ¿no? <risa> Vamos a sí. ir al paso de Diatlo, a la montaña de la muerte. Este, no, ¿quién pero se, se le
2: digo hasta... Eso, eso ya, o sea, ese nombre fue hasta después, ¿no?
1: De... Sí, antes tenía el otro nombre que Ajá. yo les dije, eh, que, y posteriormente
2: le pusieron el paso de Diatlo por, por la excursión. El y luego ya fue como la montaña ah. de la muerte. ¿Por qué? Porque nos encanta el chisme, los mitos. El eh, paso de... al infierno.
1: ¿Sí? <risa> <risa> es como ¿Cómo, güey? O sea, a ver, ¿Cómo? es una montaña. Sí. Muy bien, chicos. Es. Pues espero que en este episodio hayan encontrado algunas respuestas o posibles teorías, por lo menos, a cosas que nos hemos preguntado por muchos años y que lo hayan disfrutado.
0: Sí, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, sí. por, la... gracias por los datos duros.
2: <risa>
1: De nada, cuando quieran. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes como... En Instagram, que estamos pod-elemental Y en Facebook Como Elemental Podcast Nos vemos en la siguiente Bye. Chao
0: Chao